0: Crisis en el Aire, edición 13. Trasante, el hoyo y la grieta sindical. Los rebrotes de la conflictividad. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, ¿qué hay detrás del golpe de Estado en el hoyo, Chubut? En el segundo, nos detenemos en el conflicto sindical y desmenuzamos qué tipos de renta universal están en discusión. Por último, conversamos con el diputado santafesino Carlos Delfrade. El crimen de Trasante y el retroceso en Vicentín. ¿Dos caras de la misma moneda? No. 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 El, podcast el podcast está al
1: aire.
2: La democracia en el hoyo. El primer tema de hoy nos va a llevar a la provincia de Chubut, a la comarca andina. En, en el hoyo, que es una, una zona conocida como, bueno, como decía, la comarca andina del paralelo 42, allí viven alrededor de 5.000 personas. El viernes 17 de julio, el viernes no ayer, sino el viernes anterior, el Consejo Deliberante del de hoyo suspendió al intendente, Rolando Wisman, que es del partido Nuevo Encuentro, dentro de, del Frente de Todos, que ganó las elecciones el año pasado eh, con el 53% de los, de los votos. Es decir, que tuvo lugar una especie de golpe de Estado en, en aquel pueblo, en ese pueblo. El presidente del Consejo Deliberante, César Salamín, ex Frente para la Victoria eh, y primero en la lista de de la boleta que consagró a Wisman como intendente, asumió la intendencia interina. El miércoles de esta semana, sí, de esta semana que pasó, el 22, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut eh, restituyó a Wisman en su cargo a raíz de un recurso de amparo que, que él había presentado. Bueno, ¿con qué argumento habían destituido lo, los concejales al intendente del hoyo Bueno, un grupito de cinco eh, concejales votó esta medida argumentando que Wisman, el intendente, estaba o había entorpecido una investigación eh, que se estaba haciendo de permisos falsos para circular durante la cuarentena porque, bueno, decían que había eh, Wisman denunciado falsamente a una persona por esta cuestión de los permisos y que eso era argumento para, para destituirlo.
3: Una especie de excusa, digamos, ¿no? Evidentemente.
2: Una especie de excusa porque con el paso de los días empezaron a aparecer eh, empezó a aparecer una trama económica detrás de, de, esta, de esta disputa de poder que, que tiene que ver con uno de los principales temas no resueltos y que en la Patagonia es especialmente problemático, que es el tema de la tierra y de la propiedad de la tierra. Bueno, para comenzar a transitar esta cuestión y y entender un poco qué fue lo, lo que pasó en el pueblo patagónico... ...le pedimos a la hora nuevamente intendente del hoyo... ...Rolando Wisman que nos cuente cómo está la, la situación ayer... ...y qué análisis hace de lo que pasó en la última semana.
4: En este momento en, la, en el hoyo, en la municipalidad... ...ya se restableció después del de dictamen del procurador... ...y del fallo unánime de los tres jueces... ...del Superior Tribunal de Justicia de la provincia... Eh, ...que se suspendió... Todo lo actuado por esa sesión especial y secreta del Consejo Deliberante, en la cual me suspendieron y suspendieron al concejal Gustavo Flack. Nosotros nos suspendieron por denunciar a un agente que cometió un acto ilegal. Lo denunciamos porque él se él confesó que lo había hecho. Antes lo debería haber confesado, antes lo debería haber denunciado el Consejo Deliberante, pero ellos decidieron ocultarlo. En realidad. Acá hubo una trampa y la idea era buscar una excusa para suspendernos, para destituirnos. Esto nos enteramos después, esto tiene que ver con intereses relacionados a negocios inmobiliarios, básicamente de un exintendente Mario Breide, que tiene negocios inmobiliarios que, que se enriquecen a, a, a costa del empobrecimiento del pueblo mediante la manipulación de títulos de tierra, que se hacen desde el municipio, históricamente. Nosotros en la campaña, y con César Salamín, el presidente del consejo, que finalmente es el, el que se encarga de, de este operativo, todo el tiempo dijimos que íbamos a regularizar la tierra, que íbamos a investigar los ilícitos, que íbamos a hacer un plan de desarrollo territorial. Pusimos en marcha esto hace un par de meses, y, y bueno, así reaccionan, lo cooptaron, y de hecho, sé que lo aceptaron porque todo, toda la política de, todo, de todos los referentes del Frente de Todos hablaron con él y él no contestó a nadie, él solo le contestó a su patrón que es el ex intendente Mario Breide, para quien estuvo trabajando todos estos meses.
3: Bueno, vamos a, a meternos un poco en esta trama para entender esto que, que contaba Jim al principio y que y que ahora el Intendente destituido, y hace un par de días restituido, eh, acaba de contar también. Y suceden estas cosas, ¿no? Y más allá del, de lo que se ve en la superficie, que es una especie de eh, conflicto institucional... Eh, me parece que es interesante meterse un poco en la trama que, como vos decías, está por, por debajo, ¿no? Está este personaje que el, el, el intendente Wisman señalaba como Mario Breide, que es un fue varias veces intendente del hoyo y eh, pertenecía a las huestes, digamos, a, a, al partido político, al, al sector político de Mario das Neves, ¿no? Que fue gobernador durante casi todo el siglo XXI. De, de Chubut desde el 2003 y bueno, es uno de los políticos más importantes de allá de la zona, murió hace dos años en el 2017. Digamos, este, este personaje, Mario Braide, es dueño de una de las inmobiliarias del pueblo.
2: Aparentemente hay dos inmobiliarias y, y él, él es, es dueño de una.
3: De una de ellas, pero además integra la estructura del sindicato de petroleros, eh, además es dueño de una emisora importante del país. Bueno, este es el tipo de poder que se van tramando en, en los pueblos, ¿no? uh -huh. en las ciudades de, de, de algunos lugares del interior. Que efectivamente son gente que está en la política, pero que a su vez se ocupa de eh, ir construyendo ese otro tipo de poderes que tiene que ver con lo económico, con lo comunicacional. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la, la, la gestión de Wisman, como, como él mismo contaba, se había propuesto meter un poco la cuchara en este negocio inmobiliario, que es el que... Eh, en la zona más eh, se ha divulgado o, se, o es importante y que básicamente consiste en la venta de tierras fiscales a bajos precios, es decir el Estado lo que hace es vender las tierras que son públicas, eh, que son del Estado a precios bajos primero eh, y luego esos privados que en general son amigos son amigos de ellos, por eso una inmobiliaria eh, son amigos de los que están en el gobierno, bueno, la venden a precio de mercado esa diferencia, ahí es donde está el negocio y es eh, la rentabilidad que se genera y es un poco la que organiza en, en buena parte después a las discusiones políticas y demás. Es una operatoria esta que no solo se ve en estos lugares, sino que se ve en muchos lugares del país, incluso eh, es bastante evidente acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con, con la gestión del PRO que ha hecho un, un uso bastante grande de, de este tipo de ventas públicas para negocios inmobiliarios privados. Lo que pasa es que en las tierras rurales eh, se agrega otro factor, ¿no? y es que muchas veces en estas tierras que son vendidas, fiscales que son vendidas a bajos precios, viven familias de productores que se han instalado ahí y que no tienen los títulos efectivamente, y bueno cuando, cuando sucede esta operatoria inmobiliaria también eh, está en juego su, su residencia. ¿no? Lo que hizo Wisman fue crear una cooperativa de desarrollo local, un, un, una instancia para discutir el desarrollo local. Ahí se sentaron en la mesa las organizaciones locales y lo que se trataron de hacer es pensar una política de reconstrucción para salir de la pandemia. Este fue un poco también el, el argumento, pero a su vez entró como uno de los primeros ejes precisamente la regularización de las tierras, ¿no? que es este problema que veníamos, que veníamos diciendo. Detrás entonces de lo que se expresa en las noticias políticas que un poco circularon, eh, a nivel nacional, eh, lo que hay es esta puja eh, por, por cómo democratizar los asuntos estratégicos y desarmando un poco la, las, las maniobras ¿no? de quienes en general concentran los poderes en estos territorios.
2: El gobierno nacional intervino muy rápido en el conflicto. Puede leerse eso como que sería un problema bastante serio que este tipo de, de confabulaciones así entre, entre telones voltee a autoridades institucionales en cinco minutos para entender un poco esta, esta intervención tan rápida del gobierno conversamos con Pablo Giles que es el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior y nos contó esto
5: En un primer momento desde el Ministerio del Interior buscamos no solo noticiarnos de lo que efectivamente estaba aconteciendo en la localidad de Los sino que por el contrario el objetivo central fue intervenir de manera directa y activa ante el conflicto en el territorio acercando las partes mediante el diario y el consenso e intentando de esta manera solucionar el conflicto Creemos que este hubiese sido el, la pieza fundamental, y es la pieza fundamental, para no llegar a este tipo de situaciones en donde la justicia, como finalmente sucedió en este caso, termina desestimando esta acción del Consejo de Liberante, la cual la va a poder explicar mejor que yo, el Intendente Paul Wisman, que violentó el voto popular y violentó sobre todas las cosas el sistema democrático en la localidad y que podría haber generado un precedente negativo para toda la región. ...la provincia e incluso otros gobiernos locales. Pero me gustaría detenerme en lo primero que, que mencionaba. Nuestro rol como ministerio no solamente es pregonar... ...porque las gestiones locales sigan creciendo, sigan mejorando... ...y cuenten con las herramientas necesarias... ...sino también para que el sistema democrático se consolide en la Argentina. Creemos que esto finalmente termina siendo un presidente... ...a favor de estos fundamentos, estos argumentos, estos objetivos... ...ya que no solamente la comunidad del hoyo, sino todo el sistema político... ...de la provincia y a nivel nacional incluso se manifestó en contra de esta decisión... ...y acompañó el proceso que terminó y culminó o estaría resolviéndose por estas horas... ...con el intendente una vez más eh, en su cargo tal como lo eligió el pueblo de Loyo. Para finalizar, creo que esta es una demostración más de que nuestro sistema democrático se encuentra fuerte... ...de que nuestra sociedad se encuentra empoderada, que hay una población que conoce sus derechos... Que no todo lo que nos pasó como país en los últimos años y sobre todo luego de la última dictadura militar fue en vano. No, no todo vale en política y por suerte en este caso una vez más eh, la solidaridad y la responsabilidad civil de este pueblo en particular y de todo el sistema político vuelve a poner en valor algo que tanto nos costó conseguir como argentinos y argentinas.
3: Ahora lo que habrá que ver es si el episodio le permite a, a Wisman y a su grupo de políticos y de vecinos y vecinas salir fortalecido y, y con ese apoyo popular avanzar, ojalá, en una democratización de los bienes comunes, que es un poco, como decíamos, el conflicto que está por detrás de este, de este altercado institucional, digamos. E incluso sería muy interesante que... Eh, se puedan animar, cosas que, que sabemos un poco, cuando nos pusimos a averiguar nos dimos cuenta que, que también hay una voluntad de imaginar desarrollos alternativos, ¿no? o sea que eh, haber salido fortalecido de, de este intento de institución le permita avanzar eh, un poco lo que es el mismo desafío, creo yo, que hay, que hay a nivel nacional, ¿no? eh, cuando se ve ante una emergencia como la pandemia. Eh, lamentablemente yo creo que en Buenos Aires todavía cuesta una reacción tan rápida y profunda en este sentido. Ahora lo que habrá que ver es si el episodio le permite a, a Wisman y a su grupo de político y de vecinos y vecinas salir fortalecido.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento la a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
6: La
2: pandemia, el catalizador de todos los ajustes. Esta semana íbamos a parecía que íbamos a empezar a transitar esa, eso que ya parece un mito, ¿no? Que se llama la pospandemia. nadie sabe si existe o no. Eh, con la apertura escalonada del, del aislamiento que, que tuvo lugar el, el fin de semana pasado, pero esto se mostró como por una ilusión. Porque lo cierto eh, es que estamos sin, sin saber qué va a pasar con, con el aislamiento y al mismo tiempo el debate en la coalición oficialista sobre cómo va a ser la salida de la cuarentena, siguió su curso y ahora se desplazó un poco de las figuras políticas hacia los dirigentes sindicales que, bueno, es ahí donde nos vamos a, a detener ahora. Todo comenzó la semana anterior cuando el gremio de camioneros bloqueó el acceso a cinco centros de la red de logística de Mercado Libre en reclamo del reencuadramiento de los trabajadores de esa empresa que se dedican al traslado de, de los productos con, mucho, con mucha actividad durante la cuarentena, por, por just, justamente por, esa, por la característica de la actividad. Esta confrontación puso eh, en Frente, enfrentados a dos actores muy relevantes en el mundo de las relaciones laborales de hoy en la Argentina que son el gremio más más picante, digamos, y la firma, la empresa argentina más, más potente. Muy pronto el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, las partes se sentaron a negociar el conflicto se coló en la conferencia de prensa que dio el presidente junto al gobernador Kisilov y al jefe de gobierno de la ciudad por la apertura de la cuarentena, cuando allí eh, Alberto Fernández mostró su disconformidad con la protesta de los camioneros y dijo, no es hora de conflictos, ya tenemos demasiados como para sumar nuevos.
3: La forma de protesta de camioneros eh, es interesante, ¿no? Porque cómo, cómo estudian por dónde le pueden hacer daño a la empresa, ¿no? Y bloqueó esos centros logísticos que son los que usan Mercado Libre para... para eh, según leía... Eh, al principio mandaban todo por correo, pero cuando como fue tan empezó a ser tan grande la, eh, el comercio electrónico empezaron a tener centros propios para distribuir.
2: Ac acopian ahí lo que venden Exacto. las empresas y luego se lo llevan a los consumidores. Pero
3: no meten al sindicato que tienen que meter, que es camionero, y por eso el conflicto.
2: Esta semana, eh, el encargado, esta semana que pasó, el encargado de cuestionar la medida de fuerza de los camioneros fue el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien también se reunió junto a otros sindicalistas de la Confederación con los principales empresarios del país en un diálogo que llamó la atención porque no hubo ninguna presencia estatal. Del encuentro ese surgieron algunos acuerdos generales sin mayores implicancias más que la simbólica de que el encuentro haya sucedido. El titular de Camioneros, Moyano, le respondió a Daer en duros términos y le recordó que la posición negociadora de Daer, Daer ya le había ocasionado a los trabajadores una rebaja salarial del 20% al comienzo de la pandemia. Esta polémica anticipa una pelea por la conducción del movimiento sindical entre posiciones que cada vez parecen más irreconciliables en el marco de, de una crisis también fenomenal. Nosotros le pedimos al secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Shofra, su opinión sobre este momento del sindicalismo y él nos comentó lo siguiente
1: Preguntaba sobre el panorama sindical eh, realmente si uno lo ve desde la CGT es bastante desolador ¿no? donde hoy se juntan con empresarios para aceptar las permanentes propuestas que tiene el empresariado eh, de, de nuestro país eh, me parece que están realmente mirando para hacia otro lado eh, con respecto a, a lo que está pasando a, a los trabajadores hoy, ¿no? con rebajas salariales, con despidos, con suspensiones. Eh, me parece que están escuchando poco a los trabajadores y mucho los empresarios, y es el resultado. Después hay organizaciones que individualmente dan pelea constante, discutiendo salarios, reclamando encuadres convencionales, resistiendo a los a los despidos y a las bajas salariales. Me parece que en ese sentido hay una, hay una gran mayoría de gremios que, eh, que están a la espera de que la CGT eh, entienda de que hay una problemática muy grande de los trabajadores y, y no de los empresarios. Necesitamos que la CGT conforme el Consejo del Salario y fije un salario de acuerdo a la ley de contrato de trabajo el artículo 116 y la, y la constitución nacional en el 14 bis que fije que fije el salario y que se discuta y obviamente que necesitamos un estado presente que garantice un perfil productivo para salir definitivamente de, de esta crisis que está afectando mucho a los trabajadores y poco a los empresarios
3: lo que está en juego es eh, hasta cuándo y cuánto van a aceptar los trabajadores que sus condiciones de vida empeoren. Eh, es evidente que estamos en una crisis eh, sanitaria, en una emergencia que trae aparejado una gran crisis económica pero como, como veíamos en este primer conflicto que, que reseñábamos bueno, en, en algún momento va a empezar a haber cierta conflictividad precisamente por...
2: No de para más. Porque claro, no de para más.
3: Y, y por dónde se ajusta y quién va a pagar un poco esta, esta crisis. no La controversia tiene lugar en una semana donde se conocieron algunos datos alarmantes En lo relativo a la situación del empleo ¿no? En este caso eh, salió un informe de la consultora Data Driven, o Data Driven eh, En base a datos de la Cip. Lo que determina es que a pesar de la prohibición de despidos Impuesta por, el, por decreto por el Presidente de la República Al comienzo de la pandemia Y que
2: esta semana se renovó
3: ¿no? Exactamente, creo que hasta diciembre, ¿no? sí. hasta, hasta fin de año A pesar de este decreto Que tiene una vigencia de ley, digamos de Que no se puede despedir Bueno, en dos meses y medio Entre febrero y mayo de, de este año 272.000 empleados en relación de dependencia perdieron su trabajo. La caída sería de 331.842 empleos y se extiende el análisis hasta diciembre del 2019. Pero en los últimos dos meses y medio, 272.000 empleados menos. Si uno toma de mayo del 2019 a mayo del 2020, la contracción del empleo total es del de 5%. O sea, hay 5%, se perdieron el 5% de los empleos totales del país en apenas un año. Esta pérdida de del empleo, esta cantidad de desempleados nuevos va de la mano de algo que es la rebaja, la caída del salario real, que es el otro gran fenómeno como decía Shofra, se están perdiendo trabajo y está cayendo el salario, son las dos cosas es una mezcla explosiva no siempre tomando en cuenta los, los trabajadores en relación de dependencia, que es un porcentaje ya menor de la masa laboral total, eh, se estima más o menos que eh, va a haber un 10% en términos globales de pérdida de, del salario real. Esto quiere decir que los aumentos salariales van a ser menores que los aumentos de precios, o sea que la inflación. Hasta ahora el Estado ha tomado dos medidas que son importantes, pero que son de emergencia. Por un lado el IFE, el Impuesto Familiar de Emergencia, que como sabemos llega a 9 millones de personas, son mil pesos por mes. Y que, sobre todo, eh, alcanza a las personas que no están en relación de dependencia, ¿no? Que son todavía más precarias. Son las que han perdido un montón de sus ingresos, entre otras cosas, porque la movilidad se ha parado y porque dependen mucho de las changas, de, de, del trabajo en la vida pública. Eh, bueno, esto, el Estado ha intervenido ahí con fuerza, pero no deja de ser una medida de emergencia. Lo mismo con el ATP, ¿no? El, asistencia, el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que es el mecanismo por el cual el Estado también le paga una parte de los salarios a los trabajadores en, en relación a dependencia. Bueno, la pregunta es qué va a pasar cuando salgamos de este momento de excepción.
2: Bueno, esta semana, en relación con esto último, empezó... Eh haber más movimiento aún del que ya habían en el Ministerio de Desarrollo Social el ministro Daniel Arroyo confirmó que lo que se está estudiando es el ingreso básico universal es una innovación institucional que puede ser relevante pero que también depende de cómo se la vaya a implementar para analizar bueno en detalle qué sería o qué, qué modelos de ingreso básico universal están en discusión, le pedimos a nuestra compañera Paula Valmedina que eh, nos, nos desmenuce un poco los detalles de lo, que, de lo que se está evaluando y lo compartimos ahora con ustedes.
7: Ingreso mínimo, renta universal, salario social... Las palabras importan en este caso y remiten a posiciones diferentes. Más en línea con la idea de un ingreso mínimo, podemos identificar una posición pragmática, que razona más o menos así. ¿Qué hacemos con la parte de la sociedad que no trabaja porque es inempleable? Podemos construir un mayor número de cárceles o decidirnos a otorgar un ingreso mínimo de subsistencia para esos millones de pobres que no tienen ni tendrán otro destino. Dicen entonces, una parte de la población no produce ni crea valor. El ingreso mínimo sería un modo más pacífico de administrar esta realidad que eh, se concibe como irremediable. Esta fue la posición de Jeremy Rifkin, principal asesor de Bill Clinton. Surge con mucha fuerza en la década del 90 en su libro El fin del trabajo y tiene realmente muchos ecos en el país. Hay una segunda eh, idea que, que utiliza justamente la noción de renta universal o incluso también la de ingreso ciudadano universal. Y acá encontramos una posición de izquierda que a veces puede terminar coqueteando con cierto liberalismo político. La idea sería crear entonces una renta universal para todas y todos, sin condicionamientos. Una renta que permita independizar los ingresos del trabajo. Si la forma que asume el trabajo es la precariedad, hay que fundar una nueva condición de ciudadanía, el derecho de vivir bien y no quedar sometido a la incertidumbre. Implica, además, el reconocimiento de las formas múltiples de trabajo no valorizados económicamente como el trabajo del cuidado, esencialmente sobre los hombros de las mujeres. He escuchado hace poco una excelente intervención virtual de Laura Pautasi, que es una investigadora del CONICET, fundamentándola. La posición, sin embargo, es universalizar en un contexto de desigualdades. Esta suerte de riego uniforme, habilitaría una mejoría general, pero quizás sin transformar las condiciones estructurales de la desigualdad social, porque cobrarían esta renta quienes no la necesiten. Un segundo punto problemático es el vínculo que se establece entre el ciudadano y el Estado, en este caso el ciudadano y la cuenta bancaria para la transferencia, una relación de radialidad. Y acá es donde aparece esta idea de coqueteo con el liberalismo político, porque supone la anulación de las mediaciones sociales. Pañi, por ejemplo, el columnista de La Nación, exige la eliminación de, la, de lo que él llama la tercerización de la política social. Usa justo la palabra que es cuestionada desde el campo gremial o popular, la tercerización, pero para decir que en Argentina hay que eliminar las mediaciones de los movimientos sociales. Finalmente, podemos identificar otra perspectiva que tiene varias derivaciones, pero que coincide en la idea de que el gran ordenador es el trabajo. Dentro de esta idea general aparece el planteo de extender el salario social complementario y es desarrollada en especial por los referentes de la economía popular. El razonamiento es se redujo el empleo, pero no falta trabajo. El problema es la desvalorización de determinados trabajos por dos cosas fundamentales. Por un lado, porque esta sociedad solo otorga valor a lo que valoriza el mercado entonces no se remunera la producción de otros valores sociales, ambientales o comunitarios. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de un comedor, de un centro cultural o de la promoción ambiental y el reciclado que realizan los cartoneros? Además, un segundo problema es que el capitalismo actual ha creado formas de desposesión, formas predatorias múltiples. ¿Por qué una costurera de una cooperativa de la economía popular recibe una cantidad tan ínfima por las prendas que produce? hay dispositivos complejos que empobrecen a vastos sectores del trabajo y reenvían ganancias cada vez mayores hacia empresas centrales. Entonces, acá aparecen eh, enunciadas las piezas de una institucionalidad del trabajo de nuevo tipo. El Registro de Trabajadores de la Economía Popular, un nuevo sistema de salud y un salario social complementario que tiene un sentido de reconocimiento y de reparación a la vez de reparación frente a las nuevas formas de injusticia social. Como cierre, enunciaría lo siguiente. Toda política pública se inscribe y a la vez potencia una forma de organización social. Siempre. Y a su vez, no toda forma de organización social es capaz de garantizar de manera efectiva una política un corpus de derechos, la ciudadanía o las organizaciones libres del pueblo. Son distintas formas de organización, hay muchas más y también, por supuesto, muchas más cosas que pensar y agregar. Pero tengamos claro que la ley de contrato de trabajo hubiera sido letra muerta sin las organizaciones sindicales y sin incluso la ley de asociaciones sindicales que les otorga niveles de autonomía y un reconocimiento como representantes de colectivos de trabajadores.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis número 36. Abril de 1976. El escritor Haroldo Conti recorre la fantasmagórica Isla Paulino, frente a Berizo, indagando en las historias y personajes de ese territorio esfumado de los mapas. Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la Isla Paulino... Así tituló al largo y entrañable artículo. Fue el último que publicó antes de su desaparición, apenas un mes más tarde a manos de la dictadura cívico-militar. La crónica comienza con un pasaje anticipatorio. Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean. Se mezclan a la historia de uno que se convierte así ...en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es... ...los lugares y las personas se incorporan en los adentros... ...y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar... ...y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas... ...la Isla Paulino. Un día se me apareció en persona... ...y tres después se desapareció tan de repente que me pregunto si verdaderamente estuve allí pues todo lo que me queda es un montón de papeles unos diarios viejos una cinta magnética y cierto regusto metálico a vino de uva americana yo sé que consiste perenne allá frente a Berizo y que el que me desaparecí soy yo pero para el caso es lo mismo Aroldo Conti fue escritor, docente y militante revolucionario. En 1975 recibió el premio Casa de las Américas por su novela Mascaró el cazador americano. ¿Y la isla Paulino? ¿Qué pasó con la isla Paulino? Para llegar a la
8: isla Paulino hay que tomarse una lancha en el embarcadero de Berizo que se llama Aroldo Conti. Van pescadores para pescar en el espigón y familias a pasar la tarde en la playa o el camping. La lancha surca un canal estrecho y enseguida aparece el monte. Hay un cartel clavado de un candidato intendente de Berizo en medio de lo frondoso de todos esos árboles. El canal se ensancha, después aparece el puerto de La Plata y en el monte aparecen las casas de chapa y madera de las 15 familias que viven en la isla y que están levantadas sobre pilotes. La mayoría son centenarias. No hay calles, sino pasadizos, donde hay gallinas, perros, caballos... Para llegar al río hay un sendero que se levanta un metro y pico sobre el suelo y después de caminar 700 metros llegamos a la playa. Cuando baja el río es enorme. La isla tiene un muro de contención que se empezó a construir en 2014 y la obra se detuvo sin terminar en 2016. El monte ribereño es un área protegida amenazada por la reactivación del puerto de La Plata. El tráfico fluvial generó una erosión en la costa se fue tragando la tierra, los cultivos de los productores y la casa de los isleños. Actualmente se desmorona un promedio de un metro de la isla por año. Incluso la escuela de la isla está justamente a orillas del canal. A su vez, se construyó un terraplén costero para proteger a la zona de las sudestadas, pero que posibilita inminentes negocios inmobiliarios en la zona. Es decir que hay una tensa calma. Los días en la isla pasan lentos, pero las catástrofes ambientales amenazan constantemente.
0: Malena Pascual, guionista.
2: En la provincia de Santa Fe tienen lugar dos de los conflictos más relevantes de los últimos días. Uno gira en torno a la cuestión Vicentín, de la que hemos hablado bastante, que sigue latiendo allí en el centro del país. Desde aquel lunes en que el gobierno nacional, el presidente de la nación, denunció los ilícitos de la empresa, sus prácticas de fuga de dinero del país y anunció la estatización, bastantes cosas fueron marcha atrás desde, desde aquel momento. Y el otro eh, conflicto que ha tenido mucha menos repercusión, que el de Vicentín, pero que a nosotros nos parece fundamental, es lo que está ocurriendo en Rosario, donde, bueno, en, en un contexto donde la, la violencia social no ha disminuido a pesar de la cuarentena, el martes 14 de julio fue asesinado Eduardo Trasante, referente social, pastor evangélico, integrante del partido político Ciudad Futura. En los últimos días de esta semana comenzó a conocerse que la investigación conduce hacia un asesinato por encargo de la banda dedicada a la venta de drogas Los Monos. Estamos en comunicación con Carlos Delfrade, Delfrade es periodista, es actual diputado por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. Hola Carlos, buen día, Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo le va? Buenos días, estamos hablando de las dos caras de una misma moneda.
2: ¿Por qué estamos hablando de las dos caras de la misma moneda?
6: Porque los que manejan los puertos manejan dos de los grandes negocios del capitalismo, los legales y los ilegales. Los legales, tropo tiene que ver con exportaciones e importaciones y los ilegales son los circuitos de dinero fresco que tiene el capitalismo de hace 50 años, que son el narcotráfico y el contrabando de armas es un mensaje profundamente mafioso y político, Exactamente. en medio de un contexto de transformaciones que se quieren hacer para desbaratar aunque sea algo de los fenomenales nichos de corrupción que tienen las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales y eso por supuesto genera que se rompan algunos circuitos de flujo de dinero de cajas negras y eso produjo un primer tiempo de asesinatos tremendos desde diciembre cuando anunció Marcelo Saín algunos cambios de 70 oficiales de la policía. Vino el entretiempo que impuso la pandemia y luego cuando se relajaron los controles, segundo tiempo de asesinatos, los grupos narcos más fuertes de Rosario que se disputan el territorio en los barrios con sus cabecillas dentro de las cárceles, San Pablo, ex ciudad industrial como Rosario, y desde adentro de las cárceles, manejando los hilos y sabiendo que cada asesinato tiene una lectura política, y matar atrasante es un hecho histórico en Rosario. Nunca se mató a un ex concejal. Sí se había matado en el amanecer de la democracia, el 8 de febrero de 1986, a un diputado provincial, Mario Armas, Mm. en pleno centro de la ciudad de Rosario pero eso tenía que ver con otros negocios pero no, no hay antecedentes salvo el atentado muy mal investigado en su momento al ex gobernador Antonio Gugti en octubre del 2003
3: A partir de esto que estás contando a mí me llama la atención la, la poca repercusión que tuvo el asesinato ¿no? porque toda esta trama eh, política, mafiosa que, que vos relatás eh, implicaría una reacción tanto a nivel provincial ¿no? por parte de las autoridades eh, y también eh, a nivel Rosario Pero también a nivel nacional eh, Y ni siquiera en los medios de comunicación Acá ha, ha aparecido el, el tema Con la densidad que parece tener ¿Vos a qué le atribuís este, este tema?
6: En primer lugar Porque los grandes medios de comunicación ...especialmente aquellos que en un país profundamente unitario como el nuestro... ...que depende de forma perversa del circuito informativo y cultural que impone Buenos Aires... ...genera un desprecio enorme por todo aquello que no tenga visos de espectacularidad... ...para mostrarlo en el show, especialmente de la televisión masiva. Y por otro lado, porque los sectores políticos mayoritarios de nuestro país generalmente tienen más cuestiones para callar que para decir. Yo creo que fue muy impactante lo que dijo el presidente de la nación en su discurso cuando habló de los sótanos de la democracia. Él apuntaba a lo que significaban los servicios de inteligencia. Pero los sótanos de la democracia están anteriores a la democracia. Son los ilegales, son los negocios ilegales que fueron garantizados por el estado de la dictadura, que son anteriores a la construcción del estado democrático, entre ellos dos el contrabando de armas y el narcotráfico. Y eso siguió evolucionando en 37 años que llevamos de democracia y allí los partidos mayoritarios, insisto, saben que tienen más para callar que para decir. Y ese es un problema y por eso generalmente, por negocio de los grandes medios y por sentido casi vergonzoso de muchos sectores políticos mayoritarios,
3: no se imponen estos temas como deberían imponerse. El tema más preocupante es que eh, si se intenta eh, dejar este crimen en, en un plano puramente criminal, no policíaco, lo que no se quiere escuchar es lo que vos estás diciendo, que es, un, que es el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué, ¿Qué tipo de mensaje político mafioso es el que se está emitiendo? Vos hablás, por ejemplo, de... de intentar. sectores
6: policiales, políticos, empresariales, profesionales que no quieren tocar ninguno de los circuitos de las cajas negras del narcotráfico y el contrabando de armas. Porque además el mensaje político tiene dos dimensiones, como era Trasante. Por un lado el mensaje político, un ex concejal de Rosario, y por el otro lado un mensaje tremendo a la pastoral comprometida, porque Trasante era uno de esos pastores que no respondía al imperio, no respondía a la derecha republicana, sino que respondía a los pastores que en serio quieren terminar con los crucificadores, no con los crucificados. Entonces esa cuestión de lo que significa siempre teologías que son contradictorias, cuestionadoras, revulsivas, es un mensaje muy fuerte también para los que se juegan todos los días la vida en barrios en donde las pibas y los pibes son usados de una manera violenta por estas bandas que siempre además son narcopoliciales, pero esa es la otra cara de una avenida de doble mano que siempre es la realidad. En una de las calles, toda esta suciedad. Ahora, por la otra calle, los delincuentes de guante blanco que hacen circular el dinero por los bancos, por las mutuales, por las mesas de dinero, por los clubes de fútbol, por todos aquellos lugares donde se le dinero.
2: ¿Y vos ves alguna posibilidad de, de articulación política para, para destrabar esta situación después, de, después del crimen de Trasante?
6: Yo creo que sí es imprescindible y de hecho se ha manifestado a través de la conmoción entre la gente simple que es la que mayoritariamente va a cambiar, va a modificar el rumbo de las cosas y va a necesitar la profundización de las políticas, no esto como vos bien decías de idas, vueltas atrás, estabas hablando con lo de Vicentín, pero acá también está eso. Entonces, cuando mayoritariamente nuestro pueblo diga basta, esto es por acá, a mí me parece que sí, y eso se ha manifestado de forma chiquita, mínima, historias de gente común que no aparecen en los medios, pero se ha manifestado muy conmovida, y yo creo que esa conmoción termina generando una gran energía política. Yo en eso soy absolutamente optimista. A mí me parece que va a llevar mucho tiempo, pero lo cierto es que hay que insistir y hay que estar siempre atento para empezar a caminar con aquellos que van a empezar a, a desviar el rumbo de esta perversión en donde generalmente el capitalismo nos mete cada día
3: más. Vos al principio decías, eh, como presentábamos el tema, por un lado... El, el asesinato de, del pastor trasante Y el caso Vicentín Son dos caras de una misma moneda ¿no? Sí, sí. Pasando al tema Vicentín Se ha sabido también en los últimos días Que avanza el plan Perotti Como se lo llama por acá Que es el, la propuesta del gobierno de Santa Fe Alternativa a la primera propuesta Por, por Alberto Fernández, por el presidente Que implicaría eh, dar marcha atrás Con la idea de expropiación ¿no? Y se habla de un fideicomiso y en todo caso de, de, de la necesidad de apartar a la familia Vicentín del, del negocio, digamos. ¿Vos cómo estás viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué evaluación tenés sobre el nuevo rumbo que ha tenido el caso Vicentín?
6: Esta es una propuesta conservadora de un hombre conservador como Esperotti que forma parte de, de ese amplio abanico conservador que tiene el peronismo dentro de sí mismo como también tiene elementos transformadores. Pero en esos elementos conservadores que Esperotti nunca le cuajó la idea de la expropiación. Entonces siempre buscó una salida alternativa más vinculada al negocio empresarial que a la cuestión de lo que significa la estafa fenomenal al pueblo argentino que ha cometido Vicentín de haberle robado millones de dólares y haber puesto esos millones de dólares en las cuentas particulares de los empresarios de Vicentín. Dicho esto, igualmente, Perotti cree más en esta cuestión de la potestad empresaria de hacernos creer que hay un libre mercado. Entonces, frente a esa idea, lo que pretende es esta cuestión de un fideicomiso en donde confían en la buena fe de estos delincuentes. Porque si no hay buena fe de parte de Vicentín, el día del arquero te van a dar las acciones. ¿Quién va a poner las acciones? Vamos a suponer en el mejor de los casos que el Banco Nación, al ser el mayor acreedor por esta estafa, por este robo planificado entre los delincuentes del macrismo y los delincuentes de Vicentín dicen nosotros vamos a traer algo de la que nos llevamos no vamos a traer los 800 millones de dólares porque esa la queremos para nosotros vamos a traer 100 millones de dólares ahora todo lo demás que se necesita en un patrimonio que en su momento se ha hablaba de 500 millones de dólares van a terminar poniéndolo los que terminarán siendo los acreedores con mayor acreencia y los acreedores con mayor acreencia son bancos extranjeros por lo tanto, en el fenomenal y estratégico negocio de la agroexportación vamos a quedar ...cada vez más con las playas del río Paraná... ...pero no con la riqueza del Paraná... ...nosotros decimos que no... ...intervención plena y expropiación... ...que es absolutamente democrática... ...Congreso de la Nación, expropiación es confiscación... ...confiscación sí termina siendo algo antidemocrático... ...el robo es antidemocrático... ...el robo es anticonstitucional... ...yo tengo la idea, por comunicación que tuve con Claudio Rosano... ...que la idea de expropiación sigue vigente... ...así que hay que impulsar esto y hay que decir cada vez más la información concreta, certera, precisa, hay que estudiar, hay que decir los números y decirle, le robaron de esta manera al pueblo argentino que sabe que el Banco Nación es el único lugar en donde buscar un crédito para hacer la casa. Estos tipos iban y en 39 minutos se llevaban 6 millones de dólares que les servían a ellos porque los depositaban en 1418 transferencias bancarias que hicieron para sus cuentas particulares. Eso es robo robo al pueblo y hay que decirlo y contarlo así para ganar la calle más importante de todas que es la calle de la cabeza
0: el aire el aire el aire está en crisis Crisis. En el aire. Encontrarnos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870.